0: Si te apasionan las series, pero andas un poco perdido entre tanta oferta, este es tu programa, Abismo de Series. Con todos vosotros, Xavi Villanueva.
1: Hola a todos, seáis de nuevo muy bienvenidos a mi hogar en la Podcastfera. Soy Xavi Villanueva y esto es el cuarto episodio de Abismo de Series. Un programa para todo aquel amante empedernido de las series... ...y todo aquello que tenga relación con el universo seriefilo. Parece mentira cómo pasa el tiempo y sin quererlo ni beberlo... ...dejándome por el camino un montón de horas de sueño... ...pero con la satisfacción del trabajo bien hecho... Y el confort que me han hecho sentir algunos de los comentarios recibidos, como siempre, de la gente que menos te esperas, como decía casi sin darme cuenta, ya vamos por el cuarto capítulo de esta loca aventura que me propuse hace tan solo unos meses y que poquito a poco, paso a paso, despacito y con buena letra, va creciendo un poco cada semana y eso es algo que solo os puedo agradecer a vosotros, mis queridos oyentes porque en el fondo sois los que dais sentido a todo este esfuerzo y esta voluntad para sacarle horas al reloj haciendo algo que te hace tan y tan feliz, y esto hace que todo valga la pena, que todo tenga sentido. En el fondo es el destino final de toda creación, el espectador, el lector, el oyente. Por eso, aunque sé que de momento sois pocos, os tengo que mimar e intentar cautivar o seducir para que todo esto siga teniendo sentido y haga girar la rueda. Eso espero. Y que Pedro se lo recomiende a Juan, Juan a su vez se lo recomiende a Susana, y que Joaquín escriba un comentario en el blog, y María una reseña en Evox, y Luis una reseña en iTunes, y ahí, querido oyente, obrará la magia. Y la hoy escueta familia de abismo de series poco a poco irá creciendo, y quién sabe si con el tiempo se acabará multiplicando exponencialmente. O eso espero, anhelo o sueño. Elige la palabra que más te guste. Lo único que te pediré por el momento es que, si aún no lo has hecho, dejes inmediatamente todo lo que estés haciendo y te suscribas al blog de Abismo FM. Así estarás convenientemente informado o informada de todas las novedades tanto de este podcast como del blog, automáticamente, sin que tengas que perder ni un segundo de tu valioso tiempo en buscar mis contenidos, si es que te han gustado tanto como para estar interesado. <ríe> es broma. Y lo que también es broma es que dejes de hacer todo lo que estás haciendo. Puedes esperar a que acabe el programa. <ríe> en serio, lo que no es broma es que si te suscribes recibirás directamente en tu mail este podcast y todos los anteriores todos los artículos del blog en el mismo instante de ser publicados y todos los servicios que ofrece y ofrecerá Abismo FM y todas las novedades que se irán sucediendo. Y como no podía ser de otra manera totalmente gratis, como diría todo buen vendedor de enciclopedias que se digne, todo son ventajas. Entra en www.abismofm.com y suscríbete. Además, tengo una sorpresa. Todos los que os suscribáis durante esta semana tendréis un fantástico regalo de bienvenida, un ebook de 17 páginas y su correspondiente copia en formato audiolibro en MP3 sobre las plataformas en streaming. Si aún no disfrutas de los servicios de ninguna de estas plataformas, quieres contratar sus servicios, pero no sabes ni por dónde empezar, en este libro y audiolibro te daré un montón de información útil sobre todas y cada una de ellas sus pros y sus contras, precios mensuales, catálogo y si te puedes descargar el contenido en tus dispositivos móviles o no, etc. Un montón de información útil que, si no tienes tiempo para leer, puedes escuchar en su formato audiolibro cuando, dónde y como tú quieras. Y todas las veces que quieras. Y todo esto de regalo, solo por suscribirte a Abismo FM. ¿Qué puedes perder? Com. Además, si por lo que sea una vez suscrito no te gusta el contenido o no te apetece seguir recibiéndolo, puedes darte de baja cuando lo desees. De la única manera que intentaré persuadirte para que no lo hagas es generando contenido de interés y calidad. Ya lo ves, www.abismofm.com. Te suscribes y yo te envío el ebook y el audiolibro totalmente gratis. Dicho esto, y como ya me he enrollado un buen rato, os hago brevemente el sumario de hoy y empezamos el programa. ¿Os parece? Pues bien, en este cuarto programa de abismo de series, tras ponerte al día con la actualidad seriefila, en la sección en profundidad, analizaré dos series distópicas más. Si la semana pasada dediqué esta sección a The Handmaid's Tale y The Leftovers, esta semana le toca el turno a otras dos grandes series como son Black Mirror y West Wall. Dos distopías bien diferentes que me cautivaron por igual. Anuncié que, si podía, esta semana hablaría también en profundidad de Leftovers, con un análisis con spoilers. Lo he pensado mejor y eso lo dejaré para otro día. Y haré un programa dedicando toda la sección a una serie eh, tan profunda y con tantos matices como The Leftovers. Seguimos. Hoy, Emilio Dollar Baby, nuestro crítico particular, nos hará su crítica cítrica sobre la serie Westworld. Y, en todo lo que siempre quiso saber sobre las series y nunca se atrevió a preguntar, explicaré lo que se esconde bajo esa demoníaca palabreja de showrunner, que seguro que no te anticipo nada si te digo que no es un corredor exhibicionista. Y en Todos Somos Abismo, os leeré las primeras reseñas recibidas por algunos de vosotros que, os puedo anticipar, que me han llenado de alegría y satisfacción y me han dado más ganas, si cabe, para seguir dejándome la piel en este proyecto. Luego os las leo. Ahora, queridos oyentes, ha llegado el tan esperado momento de que te deje de dar la brasa y de comienzo este cuarto episodio del programa favorito de mi hijo y de mi gato. Empieza abismo de series,
0: la actualidad serie fila.
1: Bienvenidos a la actualidad seriefila, la sección de abismo de series donde podrás estar al día de las novedades del universo seriefilo, los próximos estrenos y cancelaciones y todo aquello que encuentre interesante durante la semana para poderte informar. Por fin se ha confirmado la super noticia del momento en el universo seriefilo. Amazon ha anunciado al fin la adquisición de los derechos de El Señor de los Anillos, la mítica trilogía de J.R.R. Tolkien llevada a las pantallas con gran éxito y acierto por Peter Jackson a principios de los años 2000. Si le sale bien la jugada, muy mal tendrían que hacerlo... Amazon, que ha pagado la nada desdeñable cifra de 250 millones de dólares por los derechos de la saga, podría tener su particular Juego de Tronos, ya que pretende explotar la franquicia todo lo que pueda, eh, ya que el acuerdo incluye un compromiso de varias temporadas y serias intenciones de hacer también más de un spin-off. De hecho, según leo en spinoff.com, la serie explorará las líneas argumentales anterior a La Comunidad del Anillo, por lo que podríamos ver en televisión las historias que se narran en el Silmarillion o en el Hobbit. De momento no hay fecha para el estreno ni nombres para la puesta en escena o el reparto, por lo que queda el terreno bien abonado a especulaciones y rumores a destajo. La semana pasada analizamos ampliamente una de las series revelación de este año 2017, The Henmite's Tale o El Cuento de la Criada, creada por Bruce Miller. Pues bien, ya tenemos fecha de estreno para su segunda temporada ya que Hulu ha anunciado que se emitirá en su plataforma en abril de 2018, lo que hace suponer que HBO España hará lo propio como ya hizo este mismo año con el estreno de la primera temporada. La historia que explicaba el libro de Margaret Atwood ya quedó explicada en esta primera entrega, por lo que Bruce Miller ha estado trabajando codo con codo con la propia Atwood para generar las tramas de esta nueva temporada que al parecer contará con 13 capítulos. Quedamos a la espera de nuevas noticias. Leo en Fuera de Series una noticia impactante y que levantará polvareda entre los millones de seguidores de la saga Star Wars. Al parecer, el servicio de streaming que está preparando Disney comienza a calentar motores. Además del anuncio de una nueva trilogía cinematográfica ambientada fuera de la saga de los Skywalker, con Ryan Johnson en la dirección, Disney está desarrollando una serie de televisión de acción real ...para el servicio de streaming que se estrenaría en 2019. Por el momento no han dado más detalles sobre el proyecto... ...pero sin duda es una gran noticia... ...el salto del universo de Star Wars a la pequeña pantalla. Se cumpliría así uno de los sueños de George Lucas... ...quien vio frustrado su intento en el año 2005... ...con Star Wars Underworld... ...cuando aún estaba al frente de Lucasfilm y de la saga. Me entero gracias a Seriepolis que Mr. Nespresso, el actor George Clooney, será el protagonista y director de una serie hecha por Paramount, basada en el libro Catch 22, lanzada en 1961 por Joseph Heller. Con seis episodios, todavía no hay canal involucrado en la transmisión de la serie, solo se sabe que Paramount y Animus Content, la productora responsable de Mr. Robot, producirán el programa. Catch-22 está ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial... ...y se centra en el capitán John Josarian... ...un bombardero de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...que intenta hacerse pasar por loco para poder volver a su hogar... ...pero una regla burocrática conocida como Catch-22 se lo impide. La novela explora la paradoja de los requisitos... ...que se solicitaban para eximirse del servicio... Todo piloto que quiera volar demuestra que no está en sus cabales y debe ser relevado, pero para ello debe enviar una solicitud de revisión. En el momento en que lo hace, la trampa se cierra sobre sí misma y el aviador pasa a ser considerado como cuerdo, puesto que ningún loco presentaría una queja. En definitiva, no hay elección posible ni manera de salir del sistema. Clooney interpretaría al coronel Catchcard. ...el comandante de un grupo de la base del Ejército del Aire de Estados Unidos en Pianosa... ...que está obsesionado con convertirse en general... ...y para lograrlo está dispuesto a complacer en lo que sea a sus superiores... ...incluso a costa de las vidas de los pilotos a su cargo... ...que constantemente ven aumentado el número de misiones necesarias... ...para poder volver a casa. Se prevé que el rodaje de la serie comience durante el próximo año 2018. ...estaremos muy atentos. Y de nuevo en Fuera de Series... ...encuentro una noticia muy interesante... ...en cuanto a la acogida de las plataformas en streaming se refiere. Al parecer, entre Netflix y HBO España... ...ya superan los 1,5 millones de clientes en este año 2017... Entre el último trimestre del 2016 y el segundo de 2017, el porcentaje de usuarios que veían contenidos televisivos online había aumentado del 49,8% al 50,6%. Aunque todavía hay un 77,5% de hogares conectados a Internet que no utilizan ninguno de estos servicios, entre el 23,5% restante y descontando el 12,6% que utiliza Movistar Plus en dispositivos móviles, es Netflix quien destaca más. Ha pasado de un 3,4% de hogares a finales de 2016 a un 7,3% en el segundo trimestre de 2017, hasta alcanzar 1.163.000 hogares. Por su parte, en su primer año en nuestro país, HBO España alcanza un 2,6% de los hogares con 414.000 usuarios, por lo que entre los dos operadores superan el millón y medio de clientes hasta mediados de este año. La otra plataforma de vídeo que ha entrado en España en los últimos meses, Amazon, es empleada por un 1,1% de los hogares. Detrás de ella aparecen ya Rakuten con un 0,8% y Filmin con tan solo el 0,1%. Y hasta aquí la actualidad fila de hoy.
0: En profundidad.
1: Distopías, segunda parte el secreto del éxito de series como Black Mirror y Westworld. Las distopías están de moda. Han renovado el género de la ciencia ficción y amortizan sobradamente sus abultados presupuestos. Es un subgénero del cine y de las series que se ha sabido potenciar convenientemente y ha conseguido atraer a gran cantidad de público. Un público, eso sí, cada vez más exquisito y cultivado que les exige, además de calidad, verosimilitud en sus historias. No todo vale. Unos buenos efectos especiales sin una buena historia detrás sirven de bien poco. Como decía en el anterior programa, Distopía, el secreto del éxito de series como The Might's Tale y The Leftovers, Comentaba que una distopía vendría a ser algo así como una antiutopía, una sociedad futura y ficticia que se ha degradado considerablemente derivando en una sociedad totalitaria y apocalíptica. Si una utopía podría definirse como una sociedad idílica que irradia perfección, una distopía es todo lo contrario. Como dijo hace un par de semanas el escritor gallego Manel Loureiro, autor de la trilogía Apocalipsis Z, las distopías gustan porque nos sentimos identificados pero seguros. Y dicho esto, vamos a analizar las dos series de hoy. Black Mirror, la serie que Charlie Brooker rodó para Channel 4 y que en España podemos ver gracias a Netflix, es una serie de antología. Esto quiere decir que todos los capítulos son independientes entre sí. Una nueva historia en cada nuevo episodio. Black Mirror nos muestra un futuro extremadamente pesimista con el uso que hacemos de las tecnologías. Contiene grandes dosis de un humor negro preñado de mordacidad. La calidad de los capítulos no es uniforme. Hay algún capítulo flojillo, ...pero hay otros que son auténticas odas al ingenio. Serios avisos que algo no funciona bien en nuestra sociedad. ¿Nos quedaremos de brazos cruzados? De momento, lo mejor es ver la serie. En Black Mirror está muy presente el uso y abuso... ...que hacemos de los móviles y de las redes sociales. Llevado al extremo de forma hiperbólica. Aunque quizá tampoco estamos tan lejos de lo que allí vemos... Los personajes y conflictos son tan reales que todos podemos sentirnos claramente identificados. Situaciones que cuestionan la sociedad que vivimos y nuestros actos y reacciones. La verdad es que lo que nos enseña la serie es muy deprimente. Nos enfrenta a un espejo al que no es muy agradable mirarse, la verdad. Pero hacerlo es un ejercicio de valentía muy necesario. Black Mirror nos invita constantemente a una serena reflexión y fomenta el sano debate, ya que cada uno es muy libre de interpretarla a su gusto. Muchos la consideran la heredera natural de la dimensión desconocida, The Twilight Zone, una mítica serie de los años 60 que causó furor entre diferentes generaciones. A continuación, analizaremos algunos ejemplos de los temas tratados en los mejores capítulos de Black Mirror. Caída en picado La vida de las personas depende en gran medida de los likes o valoraciones de 5 estrellas que nos conceden nuestros followers. De hecho, puede depender de las posibilidades reales que te concedan un préstamo hipotecario o que puedas comprar un billete de avión. Si das una mala contestación, no te comportas con corrección o simplemente no te muestras lo radiante y feliz que debieras, puedes ir perdiendo popularidad. Si tus likes bajan de según qué nivel, puedes llegar a convertirte en un paria, un desecho de esta sociedad. Toda tu historia. Aquí se nos plantea que todos tenemos incorporados en nuestras retinas unos sensores que registran en vídeo todo cuanto vemos y hacemos y lo archiva, convirtiéndonos en víctimas de nuestros propios recuerdos. Esto anula por completo nuestra capacidad de mentir hasta por los motivos más tontos, ya que la otra persona, si duda de nuestra veracidad, puede comprobar en cualquier momento si lo que decimos es verdad o mentira. El guión plantea también un caso muy delicado a la vez que morboso. La tentación que podríamos tener de ver las relaciones anteriores con una ex mientras practicas sexo con tu actual pareja. Y que ella te pille. La verdad, no me gustaría vivir en una sociedad con semejantes artilugios. La domótica llevada al extremo. Yo, que todavía escribo en libretas. El himno nacional... Sin duda, uno de los capítulos más memorables de Black Mirror. Con un ritmo impecable y un guión tan impactante como provocador, Charlie Brooker nos sitúa al primer ministro británico ante una peculiar disyuntiva. Unos secuestradores tienen cautiva a la princesa Susana y ponen como única condición para su liberación que el primer ministro tenga relaciones sexuales con un cerdo mientras toda la nación ...lo ve en directo por televisión... ...el subtexto... ...contiene una hiriente moralina... ...que golpea al espectador... ...mostrándole cuán mezquinos y obscenos... ...podemos llegar a ser... ...los seres humanos... ...simplemente... ...brillante... ...otros capítulos impactantes... ...Oso Blanco... ...es un capítulo en el que una chica despierta... ...en un lugar desconocido... ...sin recordar nada de su vida anterior... Nadie le contesta cuando les pregunta, unos asesinos la persiguen con la intención de descuartizarla y la gente de la calle, cuando les pide ayuda, solo hacen que grabarla y hacerle fotos. Simplemente aterrador. El morbo llevado a su máximo estadio. Hay varios falsos finales mientras salen los títulos de crédito, hasta el colofón final. Un muy buen capítulo. Blanca Navidad es otro capítulo que describe una macabra tecnología que nos permite anular totalmente a la persona que queramos, cuando queramos. La persona en cuestión queda totalmente bloqueada. Se transforma en una silueta de sí misma sin capacidad de hablar ni comunicarse con la persona que los ha bloqueado. Como cuando te anulan en una red social, pero en versión extrema. Solo por estos cinco capítulos de los que he hablado, ya valdría la pena ver Black Mirror. Mi recomendación es que lo hagas, y rápido, principalmente por dos razones. La primera, son pocos capítulos, 13 en el total de las tres temporadas, y no son muy largos, la mayoría de unos 40 minutos. La segunda, es que antes de que acabe el año, aún no hay fecha confirmada, Netflix estrenará su esperadísima cuarta temporada. Espero haberte dado suficientes motivos para verla. Pero, por el momento, tienes tres temporadas disponibles. La primera temporada con tres capítulos, la segunda con cuatro y la segunda con seis. Y todos ellos los podrás ver en Netflix.
0: En este mundo donde estamos, tan ensimismados en nuestras cosas, es fácil perder de vista lo que es real. Dijiste que no sabías cuánto tiempo tienes. ¿Qué significa? Es importante que sepas que habrá una pequeña intervención médica.
2: Perdón, ¿para un juego?
0: No esperaba estar viviendo en el futuro, pero joder, sí lo estoy.
2: Hace poco ha matado a su primera presa. Ajá. ¿Y sintió... algo? A mí me grabaron. Te grabaron Por la cámara del ordenador.
0: ¿Estás listo?
3: Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido. Nadie es tan feliz. Ni un niño con un maldito globo es tan feliz.
0: Trata de ordenadores que aprenden a ser más listos que los hombres como hicimos las mujeres hace años.
2: Eres una monada. Sentimos empatía por nuestra especie. No queremos matarnos entre nosotros.
0: Ya os tengo. Esto significa diversión. O debería.
1: Westworld Basada en la película homónima de 1973, que aquí se tituló Almas de metal, escrita y dirigida por el famoso novelista estadounidense Michael Crichton, Westworld nos plantea una sociedad distópica en la que el no va más en el reino de la diversión es un parque de atracciones hiperrealista ...que emula el salvaje oeste americano. La gracia del parque, su atracción estrella, son unos robots de apariencia totalmente humana... ...que interactúan con los visitantes del parque que pueden hacer de ellos y con ellos lo que les dé la real gana. Es lo bueno del salvaje oeste, ¿no? No hay límites. Pues eso es Westworld, un mundo sin límites. Uno de los mensajes subliminales de la serie es, sin duda, la deshumanización del ser humano. Vemos gente que paga cantidades ingentes de dinero para dar rienda suelta a sus más inconfesables deseos. Humillar, maltratar, violar, matar... Y todo en un entorno que los westerns se han encargado de frivolizar hasta la saciedad. ...pero todo empieza a cambiar cuando los androides, que empiezan a sentirse humanos... ...dejan de obedecer cuanto se les ordena y tomando conciencia propia se rebelan contra el orden establecido. Los programadores andan locos por intentar subsanar las crecientes insubordinaciones. Producida por el incansable J.J. Abrams y escrita y creada por Lisa Joy y Jonathan Nolan hermano de Christopher y el guionista de muchas de sus películas, Westworld llegó muy condicionada por las abrumadoras críticas recibidas y la expectación generada. Bajo mi modesto criterio, no defraudó, pero tampoco apasionó. Los muchos desnudos y la crudeza de la violencia la emparentaban con fuerza con el gran éxito de HBO, Juego de Tronos, y son muchos los que desean y anhelan que Westworld se acabe convirtiendo en su sucesora... ...cuando termine su octava y última temporada. Les queda aún mucho por andar... ...y una gran legión de fans por conquistar... ...pero van por el buen camino. En cuanto al apartado técnico se refiere... ...lo diré de la forma más sintética posible. Es cine, y del bueno. Las localizaciones son simplemente espectaculares... ...con unas panorámicas y unos planos aéreos inolvidables. La dirección de fotografía es sobresaliente, el diseño artístico y la ambientación sublimes y los efectos especiales solo al alcance de presupuestos descomunales. Si a esto le sumamos un reparto brillante encabezado por una Evan Rachel Wood que se sale con dos viejas glorias siempre efectivos y convincentes como Anthony Hopkins y Ed Harris, con papeles secundarios de peso, se podría decir que Westworld tiene todos los ingredientes necesarios para hacer un producto soberbio. La serie le ha acabado costando a HBO la nada desdeñable cifra de 100 millones de dólares. Unos 10 millones de media por capítulo, algo solo superado por la misma de siempre. Juego de Tronos. De siempre me he considerado un fan de los créditos de inicio tanto en las series como en el cine y los de Westworld son sin lugar a dudas de los mejores que he visto jamás. Una composición exquisita, una música hipnótica y unas sugerentes imágenes en blanco y negro confieren a este minuto escaso de metraje la categoría de obra maestra del buen gusto. Chapó, ...el secreto del éxito de estos créditos iniciales de Westworld... ...pudiera ser la empresa encargada de crearlos, Elastic... ...que curiosamente se encuentra detrás de otros éxitos similares en títulos de crédito... ...como los de Juego de Tronos, The Man in the High Castle... ...True Detective, Daredevil y otros muchos. La opinión de la crítica ha sido bastante dispar. A mí, en líneas generales, me ha gustado mucho... Aunque de admitir que algunos capítulos, principalmente los de la zona intermedia, se me han hecho un poco largos. Hay una cierta tendencia durante toda la serie a la sobreexplicación de algunos aspectos y un ritmo un tanto lento. Es de justicia decir que los creadores de la serie no se han cansado de repetir hasta la saciedad que esta primera temporada era más bien de presentación y de puesta en escena de los personajes. Para mi gusto. ...creo que han abusado un poco con tanta presentación... ...se espera mucho, al menos en mi caso... ...de la segunda temporada que se estrena el próximo año 2018... ...ojalá no defrauden... ...por el momento tenéis toda la primera temporada... ...que consta de 10 capítulos... ...disponible en HBO España...
3: Los primeros años este lugar era pura creación... ...diseñamos cada centímetro... ...cada brisna de hierba... No es un parque temático, sino todo un mundo. Podemos crear la vida misma desde el caos.
1: Conclusiones. Bueno amigos, esto ha sido todo... Con respecto a las series distópicas, creo que he hecho un amplio análisis, dedicándole dos capítulos seguidos a la sección en profundidad, para tratar estas series, ya que hay muchas y muy buenas, y de esta temática. Evidentemente, solo hemos tratado cuatro, hay muchas más, pero creo que estas cuatro son de las más representativas y de las que, si nunca has oído hablar de lo que es una distopía o una serie distópica, creo que con cualquiera de estas series saldrás con una idea bastante acertada de lo que es una distopía o una serie distópica. Esa era la intención. De momento estas cuatro que he recomendado creo que merecen muchísimo la pena, te lo garantizo. Y hasta aquí la sección en profundidad de hoy. Los que no sois nuevos en el programa ya habéis conocido a nuestro crítico cinematográfico en paro, un hombre tan y tan crítico que lo han echado de todas las redacciones en las que ha trabajado y que habla con la voz distorsionada porque, según sus propias palabras, se siente amenazado y perseguido por algunas personas que no han sabido aceptar sus críticas un tanto iracundas y pasadas de vueltas y que por si fuera poco se esconde bajo un seudónimo tan cinematográfico como Emilio Dollar Baby, y que cada semana nos traerá una sección en la que con su acidez habitual nos hará su crítica cítrica. Presentado queda, queridos oyentes, con todos vosotros, el Crítico Cítrico, con el único e inimitable Emilio Dollar Baby. Hola Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola,
3: Chavi, Pues si te soy sincero, si la semana pasada te dije que había sido un auténtico mojón, esta ha sido una auténtica... Mierda. Emilio.
1: Muy bien, Emilio. Me imagino cómo sigue. Hoy intentaré atarte un poco más corto. No quiero que me llamen la atención de la conferencia de episcopal y... Ese me... atajo
3: de depravados soplagaitas Emilio. que... Emilio...
1: Va, ya está bien. No te animes tan pronto. Era solo una broma. Te pregunto por entablar un poco de conversación protocolaria y no ir tan directos al grano con la sección. Se trata de explicar algún comentario amable, alguna anécdota curiosa. Alguna... Hombre, si, sí, eh, eh, si lo que pides es una anécdota, sí que tengo una que explicarte. Me pasan unas cosas. C Conociéndote, miedo me das. Ándate con ojo a ver qué cuentas, o cómo lo cuentas. Pero
3: si en el fondo no. te encanta que te cuente estas cosas, bribón, que eres un bribón. Lo que tú digas. Pues nada, que el otro día conocí a una mujer. Y... ¿Otra, Emilio? No paras, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Soy un hombre fogoso y un tanto solitario. <risa> yeah. Y estos dos términos no ligan mucho. Mm. Ya he dicho muchas veces que mis historietas sentimentales darían como para una novela. Que yo con el amor no he tenido ni encuentros ni desencuentros. Lo que yo he tenido son encontronazos. Colisiones.
1: que si quedaría para una novela, sí. Y si me apuras, eso de las colisiones con el amor, si lo pules, podría ser hasta el título.
3: No sé. ¿Qué? Si tú lo dices... «Da igual, pues nada, que, como ya te he comentado y como puedes comprobar con mi voz distorsionada, debido a mi agresiva y nada diplomática sinceridad, me veo obligado a ir de incógnito por la vida». Y durante la semana me voy cambiando mi atuendo para
1: confundir. <risa> Esto empieza a parecerse a una, a una novela de espías. No llevarás un periódico con dos agujeritos para espiar, ¿no?
3: Uy, sí, qué muy gracioso. <risa> pues nada, que el lunes me tocaba la peluca y el bigote rubios. Y estaba yo tranquilamente leyendo el periódico y paladeando una copa de Rioja. Cómo
1: te cuidas, ¿eh?
3: Cuando me interrumpe una bella muchacha de nombre Inés... Que por no alargarme en exceso, empieza a flirtear conmigo de manera descarada y no para de repetirme que cómo le excita a mi bigote color panocha, que está más caliente que la manopla de un churrero y no sé cuántas cosas. Total, que acabamos en mi casa y en un momento dado se me despega el bigote y me veo obligado a sincerarme y decirle lo obvio, que es de mentira. Y ella va y me dice, me alegro que llegue el momento de sincerarnos y se empieza a quitar las pestañas postizas. Luego se saca la dentadura, un ojo de cristal y una pierna ortopédica y me dice, no body's perfect. Venga va, Emilio, déjate de películas. ¿Has visto demasiado Billy Wilder? Que va, en serio, Xavi. Lo malo es que, mal que me pese admitirlo, todo eso me excitó muchísimo. Por un momento pensé, mira qué bien, hoy me lo voy a montar con Mr. Potato.
1: <risa> Emilio, venga, va. Basta de tonterías, vamos a lo que vamos. ¿Tienes preparada tu crítica cítrica de hoy? Sí, hay que ver qué poco sentido del humor tiene. Eso no es verdad. Pero ahora no es el momento de bromas picantes, esto es un programa de serie. Siempre
3: y... porque... es buen momento para una broma picantona. Bueno, da igual, vamos a ello. Te voy a hablar de Westworld, que tú la has pintado como una maravilla y yo no pienso igual. Vaya. Se le dio tanta publicidad y la vendieron tan y tan bien que solo podían defraudar. Aunque la historia está bien y la puesta en escena es magnífica, la presentación de personajes y situaciones es lenta y un tanto torpe a veces, y tediosa casi siempre. La trama es densa y reiterativa, y estiran tantas veces el chicle que los capítulos intermedios son como para echarse una buena siesta. Yo de hecho me la eché. Como me has dicho que no haga spoilers, no los haré. Pero los giros argumentales y las sorpresas no sorprenden. Son super predecibles, debido a que la serie en todo momento es demasiado explicativa, tratando al espectador de idiota en más de una ocasión. A lo mejor los creadores deberían plantearse si los idiotas no son ellos. ¡Emilio! El único personaje bien construido es el de Evan Rachel Wood, que no negaré que lo guarda. Pero el resto son esbozos desdibujados. Los robots no transmiten lo que deberían transmitir, por tanto no consiguen empatizar con el espectador.
1: Y bueno, ¿qué te pareció Anthony Hopkins? No me negarás que es un buen actor.
3: No, eso no te lo niego. Pero no hace nada nuevo. Da la sensación que este hombre hace años que puso a la velocidad crucero y se deja llevar. No aporta nada. Y Ed Harris, pues un poco de lo mismo, si te soy sincero. <risa> bueno, ¿tu opinión? Mucho va a tener que mejorar la segunda temporada si quieren transformar la serie en un éxito de masas, en el nuevo Juego de Tronos de HBO. Son muchos, entre los que me cuento, que no le van a perdonar ni una, y menos capítulos intermedios que no nos expliquen nada, dejando todas las sorpresas y desenlaces argumentales para el último capítulo.
1: La verdad es que yo también espero bastante más de esta segunda temporada de Westworld. Aunque me gustara la primera, estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho, y para ser justo, he de admitir que hoy te has comportado bastante.
3: Ya te dije que haría todo lo que pudiera, pillín... <risa> Que soy un hombre... ¿Eh? ¿Eh? Ostras, Chavi, te voy a tener que dejar. Se me ha olvidado decirte que tengo una cita con Mr. Potato.
1: <risa> Muy bien, Emilio. Hasta la semana que viene. Hasta
3: la semana que viene, granuja.
1: Hay que ver este hombre. Es una caja de sorpresas. La verdad es que al principio me traía loco con su asedio y con sus mensajes constantes. Sí. Pero desde que le permití participar en el programa, no sé. Se podría decir que le estoy cogiendo un poco de cariño y todo. Siempre me ha despertado simpatía a la gente rara. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí la sección de Emilio Dollar Baby, nuestro particular y especialísimo crítico cítrico.
0: ...todo lo que siempre quiso saber sobre las series... ...y nunca se atrevió a preguntar.
1: ¿Alguna vez has estado escuchando algún programa de series o de cine... ...y te ha dado la sensación que no sabías de qué estaban hablando? Pues esta es tu sección, ya que cada semana... ...intentaré explicar lo mejor que sepa... ...uno de estos términos malditos. De estas palabrejas... ...salidas de las fauces del mismísimo Satanás. La palabra escogida de hoy es... ...showrunner... ...que aunque bien pudiera ser el curioso espectáculo que hace el señor Rajoy cuando sale a andar rápido, ya me entendéis... ya os avanzo que no va por ahí la cosa. En el argot hollywoodiense, el showrunner unifica las figuras del productor ejecutivo... y el guionista principal de una serie de televisión. El showrunner interviene en todo el proceso creativo y de producción de la serie. Supervisa la escritura de guiones, elige los personajes de la historia o los quita. Se encarga de la preproducción, la propia producción... Y la postproducción, e incluso también de la financiación. A diferencia de lo que sucede en el cine, que quien más manda es el director, en el universo seriéfilo, quien toma la última decisión es el showrunner. La mayoría de las series cuentan con más de un director para cada capítulo, aunque algunos rueden más de uno. Pues bien, el showrunner será el encargado de dotar a la historia de coherencia y unificar los criterios de dirección entre los diferentes directores y los diferentes capítulos. Espero haberte servido de alguna ayuda y que no pienses que Showrunner será la tercera parte de la saga de películas empezada por Ridley Scott. Dicho queda.
0: Todos somos abismo.
1: Y llegamos al punto de abismo de series en que el protagonismo recae en ti, querido oyente. Todos somos abismo pretende ser tu espacio en el programa para expresarte de la manera que prefieras por escrito, en el blog www.abismofm.com o, si lo prefieres, en redes sociales. Me encontrarás en Facebook y Twitter como arrobaabismofm. O también puedes dejar tu reseña en iTunes, si puede ser acompañada de su correspondiente valoración de 5 estrellas, o en iBox dejando la reseña y dándole al corazoncito. Puedes enviar lo que quieras, una pregunta, una duda, una crítica sobre alguna serie, tus comentarios o impresiones sobre el podcast, lo que tú quieras, pero para mí es muy importante. Quiero que este sea un programa abierto, de dos direcciones, en el que nos interrelacionemos y nos retroalimentemos entre todos y que creemos una comunidad de seriéfilos en la que poder expresarnos abiertamente. Esta semana, por fin... Esta sección no estará huérfana, ya que he recibido algunos comentarios y reseñas que me dispongo a leeros. La primera reseña que os leeré es una de cinco estrellas del que se podría decir que es mi profesor en esto del podcasting, ya que me compré su curso, que recomiendo encarecidamente a todo aquel que esté interesado en hacer un podcast y no sepa cómo o por dónde empezar. Me refiero al gran Oscar Feito, productor del podcast «La Academia de Marketing Online», con más de 200 episodios a sus espaldas. Pues bien, Oscar me escribió una reseña tanto en iTunes como en iVoox y eh, os la voy a leer. Y la reseña dice... Grande, Xavi. Enhorabuena por el lanzamiento de tu podcast en tiempo récord. Abismo de Series es un programa creado por y para los amantes de las series de televisión. Conoce las últimas novedades de tus series favoritas, lo que se cuece en las plataformas de streaming y descubre, por qué no tu próxima serie favorita. Xavi transmite tranquilidad, sosiego y conocimientos. Da gusto escucharle. Muchísimas gracias, Oscar, de verdad. Reitero nuevamente mi agradecimiento, ya que en estos inciertos momentos del inicio, es cuando más necesitas que te digan lo que, que lo que haces vale la pena. Me llegan y me llenan mucho tus palabras, de verdad, Oscar. Fuerte abrazo. A vosotros os invito a todos a seguir a Oscar Feito en su blog eh, www.oscarfeito.com o escuchar su podcast La Academia de Marketing Online en cualquier plataforma de podcasting. No os arrepentiréis. La siguiente reseña me la escribe otro crack al que tuve el inmenso placer de conocer en persona hace escasamente dos semanas en las Jornadas de Podcasting de Alicante, las JPod 2017. Se trata ni más ni menos que de Oliver Oliva, un tío interesante allá donde los haya y que cada semana nos da su visión positivista del mundo en un podcast informativo que solo nos da buenas noticias. Se llama Buenos días, mundo, y lo podéis escuchar cada lunes o cuando os dé la gana, que es la ventaja del podcast, buscándolo a él o a su programa en iTunes, iVoox o cualquiera de las múltiples plataformas de podcast que hay o también en su propia web, www.oliveroliva.com, pues la reseña que me dejó Oliver es la siguiente. Xavi, lo que bien empieza, continúa mejor. Qué placer escuchar desde el minuto uno un podcast bien narrado, editado y enfocado. ¡Ole tú, coño! <ríe> Aquí tienes un fan desde el minuto uno. Enhorabuena y gracias por aportar un grandísimo nivel contribuyendo con tu estupendísimo podcast. La verdad es que, Oliver, me halagan muchísimo tus palabras, pero muchísimo, no sabes cuánto. Muchas gracias, de verdad. Te deseo todo lo mejor con tu iniciativa y, evidentemente, seguimos en contacto. También en Facebook he recibido algunos comentarios muy halagadores. Os leo dos más y creo que ya estará bien por hoy. El primero es de Fernando González y me dice, Ostras, Chavi, me encanta tu voz para un podcast. He escuchado el episodio de presentación y me ha parecido muy bueno. Me apunto a escuchar el primer episodio y dejar reseña. Y otro comentario más, también en Facebook, de José Luis Prieto. Y dice, hoy voy a viajar por carretera y me los voy a devorar. Excelente, Xavi Villanueva. En un momento más, mis valoraciones. Muchísimas gracias también a Fernando González y José Luis Prieto. De verdad, que sin ánimo de hacerme pesado, os quiero agradecer muchísimo, ya que vuestras palabras me animan a seguir hacia adelante y retomar con más fuerza, si cabe, pues esta aventura que me dispuse a iniciar hace escasamente tres semanas y que hasta ahora, pues en este episodio de hoy, llegamos a nuestro cuarto capítulo, que en el mundo del podcast dicen que hasta que no tienes... Unos dicen tres cap eh, capítulos, otros dicen cinco, pero dicen que hasta que no llegas a ese número, eh, realmente un podcast no deja de ser más que una reunión de amigos o una paja mental de una mente inspirada. Pues bien, ya digo que me ayudan muchísimo todas estas reseñas y me añaden la presión de no defraudar vuestras expectativas. Hoy sí que puedo decir, y con muchísimo orgullo, que todos somos abismo.
0: Abismo FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.
1: Bien, querido oyente, esto ha sido todo por hoy, lo que ha dado de sí este cuarto programa de Abismo de Series. Deseo de todo corazón que haya sido de tu agrado y te haya hecho pasar un rato entretenido. Era mi máxima pretensión y si además has aprendido algo que no sabías, mejor que mejor. Como ya dije las semanas precedentes, mi intención es conseguir patrocinadores para cada programa. Lleva muchísimas horas crear contenidos como los del blog y este podcast y la tecnología necesaria para hacértelos llegar a ti de forma sencilla y segura cuesta dinero. Si estás interesado o interesada en hacer un patrocinio o sabes de alguien que pudiera estarlo, puedes ponerte en contacto conmigo en... Contacto arroba abismofm.com. Por muy poquito podemos ayudarnos mutuamente. O si eres podcaster y crees que podemos retroalimentarnos, podemos ponernos de acuerdo y patrocinar nuestros respectivos podcasts durante una semana o varias. Estoy abierto a cualquier oferta de colaboración. De momento, hasta que no haya ningún patrocinador, me seguiré patrocinando a mí mismo. Abismo Producciones es mi proyecto audiovisual. Durante las próximas semanas iré añadiendo contenido de Abismo Producciones en la web de Abismo FM. Seis cortometrajes, tres documentales, algún videoclip y algunos reportajes de teatro. Desde el lunes tenéis disponible ya una pestaña de producción audiovisual en la web donde iré añadiendo un post al blog con una de las películas acompañado de una breve historia de cada uno de los proyectos. Curiosidades del rodaje, anécdotas, etcétera. Me encantaría que los vieras y comentaras conmigo por los mismos medios que te he comentado antes. De momento, ya está disponible el que fue mi primer cortometraje, Coerció, en castellano coerción. Si aún no lo has visto, te invito a hacerlo. Tan solo dura tres minutos. Puedes verlo en www.abismofm.com. Barra /producción audiovisual. En breve seguiré informándote de más novedades de Abismo FM, de los servicios que ofreceré y un amplio etcétera. Bien, pues justo cuando estaba a punto de dar por zanjada la posproducción del audio del cuarto programa de Abismo de series He tenido la agradable sorpresa en forma de correo electrónico de una persona de las que hoy os he hablado en, durante el transcurso de este podcast, nada más y nada menos que del gran Oliver Oliva. Como ya os he comentado antes, mi pretensión era comentarle a algunos podcasters eh, representativos para mí eh, la posibilidad de hacer un intercambio de patrocinios entre nuestros programas y eh, una de las primeras personas que se me ocurrió ciertamente fue Oliver. Pues bien, se lo comenté y eh, justo en este instante acabo de recibir su respuesta y me he visto obligado a grabar este pequeño apéndice eh, pues con la agradable sorpresa que me ha enviado Que, bueno, luego la comentamos Pero en chido de satisfacción Y muy contento, muchas gracias Oliver Os anuncio que en este cuarto programa Ya tenemos eh, patrocinador Este programa ha sido patrocinado por...
2: ¡Buenos días mundo! Pues sí, amigas y amigos de este bonito podcast, así se llama Otro Podcast, al cual Xavi hacía referencia Buenos días mundo, un podcast que nace con la humilde intención, aunque yo creo que, que vaya, que, 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 no, que no es fácil De combatir las malas noticias que inundan la radio y la televisión actuales Que mira que está todo lleno, todo lleno de malas noticias pues bien, así nació este, este podcast, con esa intención, de momento es un podcast semanal, pero intentaremos, así como mínimo tengo yo la intención, uh, que sea diario de aquí a unas semanas. Por eso, una alternativa a tanta mala noticia de radio y televisión en forma de podcast, con muchísimo humor, muchísimo cachondeo y también un poquito de reflexión. Eso es Buenos Días Mundo, que ya podéis encontrar en iBox, e en Spreaker y, y, y en todos lados, igual que Podéis escuchar este bonito podcast que estáis escuchando del amigo Xavi. Que cada semana. Pues. nos fascina. con ese tono de voz suyo. pausado. Ese conocimiento que tiene sobre el mundo de las series ya quien deseo toda la suerte del mundo Sé que no le va a hacer falta En el sentido de que cuando alguien es bueno Y Xavi lo es Pues no hace falta tener mucha suerte Pero por si acaso, muchísima suerte Xavi uh, Te escucho, te sigo Escucharle, seguirle uh, Me fascina el mundo de las series Hay algunas que me, que, que, que me, que, que me están dejando medio loco uh, Últimamente Y que, bueno, diríamos que me dejan menos loco uh, Porque sigo los consejos de Xavi y escucho unas cosas y a lo mejor otras no y eso pues quieras que no, me ayuda por eso un abrazo muy grande a todos tus podcast oyentes que digo yo que no tenéis, ¿cómo se llaman los oyentes de podcast? podcast oyentes, ¿no? por, por, por hecho y, y nada, que en Buenos Días Mundo también tenéis una casa si queréis un beso Xavi para ti y para todos
1: <risa> Muchísimas gracias Oliver, eres un solete eh, De verdad que no sabes cómo me llegan eh, estas palabras y este patrocinio en, en este momento eh, Que es justo cuando empiezas y te tienes que empezar a abrir un hueco en un mundo que para ti por el momento es desconocido Pues se agradece mucho este, este apoyo y esto es algo que quiero dejar muy patente ahora mismo en, en este preciso instante, que es una de las cosas que es más que más me ha sorprendido eh, al llegar al mundo del podcasting. Y es la gran capacidad de, de ayuda totalmente desinteresada que recibes por parte de, de los diferentes podcasters, ¿no? en este caso como ha sido con Oliver Oliva, como otras conversaciones que pues, he tenido con el gran Emilcar con Pedro Sánchez de... ...de Serial Me, que el otro día me dejó unas, eh, unas palabras que también me llegaron... ...y me ayudaron muchísimo, muchas gracias Pedro, de verdad... ...y también de Oscar Feito y, y, y otros muchos podcasters que realmente eh, con sus palabras... ...y su apoyo han disparado y multiplicado mi motivación y mis ganas infinitas... ...de llevar este proyecto a buen puerto... Y por último, querido oyente, eh, solo te pediré una cosa más. Escuchando últimamente los programas de Buenos Días Mundo de Oliver Oliva, eh, me quiero hacer eh, partícipe de su campaña de difusión del podcasting y de lo que son los podcasts. Realmente eh, es necesaria, cada vez son más personas con las que hablo que desconocen todavía qué es un podcast, cómo lo pueden escuchar, de qué manera se consume, si es gratuito o no. Y tú, querido oyente, nos puedes ayudar y mucho a esta bonita labor, ayudarnos a difundir el podcast. Coméntaselo a tus amigos, a familiares, dales a conocer este podcast, o el de Oliver, o el de Milcar, o el de Serial Me, o los fuera de series, la Escóvula de la brújula, cualquiera, el que se te ocurra, pero Ayúdanos a difundirlos y así entre todos haremos fuerza para engrandecer este eh, maravilloso mundo del podcasting. Muchísimas gracias de antemano. Y por último recordaros que a todos los que os suscribáis durante el transcurso de esta semana al blog de Abismo FM recibiréis de regalo un ebook de 17 páginas con su correspondiente audiolibro en formato mp3 sobre las plataformas de streaming. Pues ya lo sabéis, suscribiros. Espero que me sigas acompañando en cada nuevo paso de esta apasionante aventura... ...y que si te ha gustado el programa, dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en iTunes... ...o reseña y corazoncito en iBox. A ti no te supondrá más de un par de minutos. En cambio, a mí me ayudarás y mucho... ...a poder llegar a más gente... ...y hacer crecer la familia de Abismo de Series... ...un podcast para seriéfilos empedernidos... ...se despide de ti quien habla... ...Xavi Villanueva... ...deseando volver a reencontrarme contigo... ...el próximo jueves... ...aquí... ...en Abismo de Series... ...y recuerda... ...yo siempre... ...hablo muy en serie...
0: ...abismo FM... Una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.